0: 哎，这卖车，新车好帮手，海鸥船见面了。这个今天气温还行，嘿、哎，这个，嗯，白天能到零上吧？我看一下车里边那个温度显示啊。中午的时候，车外温度能到两度啊，所以今天感觉比昨天舒服啊，因为昨天实在是太冷了啊，今天还好。嗯，今天来感觉就是车就更少了啊。这两天早晚高峰走的话，像原来一个一天一个往返八十公里，嗯，基本上得开四个小时。但是这几天吧，一天也就开两个半小时啊，就是单程呢，就是七十分钟左右吧，啊，就往返就是两个半小时吧。所以路上耗费的时间确实少了很多啊！北京现在人也少了，因为明天就元旦了嘛。哎，有些人可能就歇了就，就啊。这一年呢，也真是不容易啊，风风雨雨的啊。嗯，整个这一年，反正去年一月，哎、啊，对，今年今年还没到二一年，呃、嗯，二零年一月份吧，那生意真是挺忙的。然后转过年来就歇了那么长时间啊、呃，其实总体看吧，这个形势啊， 1 9年夏天我就觉着不太好啊，那会儿还没有疫情嘛，因为19年夏天的时候就觉得啊，大车一下就不好卖了、啊、那会儿就觉得大风灯、汉兰达好卖，那当时也没当回事你大风灯、汉兰达你能卖多少钱啊？啊，我想卖个五六十一辆，那不是也没人要、啊。吗？那会儿就大风灯汉兰达，真是，这是，哎，怎么这么多人要这玩意儿？然后呢，就会发现贵的车、大的车，就，然后到今年吧，就没想到不是经济这个下滑的问题，是整个就停摆了，啊，一下歇了八十多天吧，啊，呃、嗯，然后。再一开市，就会发现四月份好多同行就再也不来了，就再也见不着了，呃，然后就处于缩水、缩水、缩水、缩水，啊，就是商户越来越少，啊，这就是怎么说呢？因为有些人弄车吧，他是贷款；有些人弄车呢，是把房子抵出去了，然后拿房子换的钱。所以呢，你真是让他七十天八十天没有进项，因为那会儿不是说市场关了，是车管所他也关了，你过不了户。大家可以往回倒倒，车管所那会儿也是关的。车管所可不是说初七放假，初八就开门了，没有。二零年初八车管所没开门所以他没有没有进项，全是消耗。所以走了不少人啊，呃，六七俩月呢，又是一个反复啊。很多人觉得四月中下旬、五月份买卖正好，呼啦啦、呼啦啦进一大堆车啊，嗯，好卖嘛，所以赶紧的，下半年把上半年的损失背回来。结果呢，一到六月一号，突然一下流动性就变差，其实就把那七八十天被压制的购车、卖车的。这点需求释放完了，释放完了就完了，啊，然后六七这俩月挺毁人的，挺毁人的。这一下又，啊，很多人这一下进了大量的，可以说满仓啊，甚至于借车位摆车去了都，啊，因为实在放不下了。这一下又又停摆两个月，这一下就完了，啊，就今年吧，应该说是少了很多同行，啊，港里边呢。也是，现在铺面房挺多的啊，随便挑啊。你像一五年、一六年我去港里的时候，你想弄一铺面房，你谁呀？你说你交租金，你说交租金我就租给你啊。拿那一五年、一六年，我跟你说，我随便摆俩车就挣钱，就这么简单啊。那钱就自己往你兜里跑，就这么简单。你在家上连蒙带骗啊，这个是吧？这个要么就是耍点流氓啊，是吧？玩点这个是吧？这个那个动动手啊，好家伙的，那会儿净是发财速度，那真是拦都拦不住。但是现在这港里边，一呢就这、是、点国五车了，二呢国六车不批，就很多人就离开了。但是港里边呢，我认识的啊，因为我一五年就在港里边开始倒腾这点车。嗯、呃，那会儿啊，在港里边干啊，干两年就能在滨海新区就能买套房。啊，我认识好多销售，差不多就是这么一状态，干两年就买房了。啊，嗯、呃，有的销售呢，业务做的比较大，到什么程度啊？滨海新区买一个。呃，这不是天津就算有个家了嘛？啊，沈阳买一个，啊，大连买一个，青岛买一个，啊，就是我认识的销售啊，就业务好的，人家就到这种程度，啊，一五一六一七啊，到处置宅子。但是现在就不行了，没有什么车可卖了，啊，现在这点车这报价你也接受不了啊。最低配雷克萨斯五七零，低于二百不聊，你买就是第二手，还是个国五呢？那很多人接受不了啊！买一奔驰大 G 二零 T 的，是不是？那是国六的，我上牌得用着二百啊！我开出去排面也不差呀、啊，对吧？那是国六的，我买就是一手，所以现在港里这产业马上就萧条了。啊、嗯，现在这个整个汽车圈吧，反正大意就是没情况。汽油厂呢，这些年主要就是环保啊，有一个你的废的油液、废水啊，包括你噪音扰民，嗯，包括你的这个空气污染啊，因为你你汽油厂，你说你你喷不喷漆？你喷漆这就是环境污染，就是、空气的污染。你说你修车叮当当当叮，这是噪音污染，对吧？你说你做保养去换下那些防冻液呀、啊，换下来的变速箱油啊、刹车油，你你怎么处理？这也是污染。所以现在北京四环里边的汽修厂已经少之又少了，五环里的都非常少了啊。呃，对于这个汽修产业来讲呢，现在在北京呢，确实，嗯，这个。基本上都在五环外了，啊，五环里的基本上就剩下一些啊，这个特殊行业的汽修厂啊，或者说<咳>是一些四 S 店啊，手续齐全，这个那个的。上天说你自己开汽修厂，四环里、三环里够呛，所以现在汽修的基本上都在五环外，啊，嗯，很多。五年前、十年前，赫赫有名的汽配城现在都没了。你看汉河路、闽庄路，就是香山那个啊，那条路是汉河路是闽庄路，我也忘了，反正就汉河路、闽庄中间那不是一个汽配城吗？除了各种零配件，他卖什么座套啊、导航什么的，规模多大呀？说拆就给你拆了。所以现在北京这个汽修和零配件基本就是郊区化，啊，都去郊区干去了。嗯，其实北京这个城市呢，六七百万辆车啊，汽修汽配这产业链还是大有可为的。但是现在这种环保啊、扰民呐、啊，包括北京，你说二环里、三环里，这租金都是个问题啊。你作为汽修来讲，你未必承受得了这个租金。所以基本上汽修产业在北京呢，属于一个黄金啊黄金产业。但是你要想干呢，基本上现在五环外了啊，大致是没情况啊。二手车呢，你说花乡这早就说搬啊，一七年、一八年就说这事儿，但是到今儿也没搬啊，呃。我也没听说那边不交房租了，也收着呢，倒是，啊，那也就是说二一年还在这儿，啊，因为花乡，你说你搬吧，它也存在这问题。你说你搬走了，过户你在不在这儿过？你过户费可是纯收入，啊。对吧？这不是说花乡市场里边这是车行的车过户，你外边的都跑这儿过户了，那你这过户业务算谁呢？你说你搬到大兴，搬到房山，这搬到五环外、六环外，这过户量，这是巨大的一笔业务啊！你说你算哪儿了？算丰台了？算大兴了？还是搬房山算房山呢？对吧？然后这个搬过去了，附带的就是什么呢？各种污染啊，呃，这么多车啊，它也造成拥堵。啊，然后抛光的、打蜡的、修车的，啊，就包括一说修车就牵扯刚才说那些污染了啊。所以这些东西有利有弊啊，弊端算谁的？利益算谁的？啊？再说你这么大的一个，它是一个车辆密集、资金密集、人员密集的这么一个、这么这么一个业态，你裤衩一般，其、就、实、是、都得。哎，所以这事儿现在基本上看吧，也许二一年就搬了，也许还是搬不了。因为原来说呢，一九年就让搬，后来又说呢，二零年得搬，但现在也没听见信儿说二一年搬、啊、嗯，但是这个呢，对于四环里来讲呢，确实啊，就是让他搬的理由是什么呢？交通拥堵啊，交通拥堵，这是一个花江桥底下那辅路，你看吧，这堵车是常态。呃，反正这东西租金是一方面，服务费是一方面，啊，相关产业链又是一方面，啊，就像刚才说的，大资金，呃、啊，车辆密集，人员密集，资金密集，啊，产业链带动的特别多，所以这东西，哎，看吧，走一步说一步吧，反正目前看这趋势呢，就是这些车市啊，车辆密集的这种产业呢，逐渐在往外，啊，逐渐在往外。因为这个目前看这就是一个趋势啊，就就我就说北京啊，亚视呢已经在五环外了，离五环已经有十公里了，就是北五环啊。我们离北五环已经有十公里了，你再往外搬，因为再往北四个大路口吧，就到六环了。你再搬，我们就得出六环了。嗯，这片倒是还没有，因为我们这离天通苑。楼，因为我在办公室窗，我正好能看见天通苑的那个居民区。我们之间距离大概是两公里，然后中间是村子，村子和天通苑之间是一片绿化带，啊，几百米宽的绿化带和一公里宽的农村的这个村里盖的房子，然后是我们这这边要搬的话，目前看最起码二一年是动不了，啊，二二年也够呛，所以这个。看吧，看这个城市扩张的速度。但是二手车市场吧，你要做的太分散吧，它也不好。为什么呢？过户大厅终究是少数啊，所以呢，你离过户大厅太远吧，确实也不方便啊，过不来过不去的啊。咱们这边呢，又不像说。因为有网友在海外嘛，说我们这过户可简单了，你拿一张纸，我拿一张纸，咱俩怎么怎么一写，然后往哪一邮，就完事儿。这个咱们这边没戏啊，没戏。所以你离国欧大太国欧大兴太远，那你这个买卖确实也受影响。再就是产业链的问题因为大的市场周边呢，它有很多配套的这种上下游的产业链，比如配钥匙。喷漆的、换轮胎的啊、代办过户的啊，呃，比如说这车上有这个，比如玻璃碎了需要换玻璃的啊，呃，这个喇叭坏了、音响坏了需要修音响，它都有相关配套。为什么你这市场里边少则几千辆，多则上万辆？他跟你周边开一门脸儿，他有的是活但是你裤衩你搬走了，你自己单独弄一门脸你干这些活人不愿来，不愿意来，所以大的市场呢，它有很多的便利啊，人家来这一趟，可能这一天我要给七个商户的十台车配钥匙，那我这一天忙不过来，我第二天都不用来了，我就弄这十把钥匙就够我忙活的了，我也够我挣钱挣钱的了。那你要分散呢，对吧？石景山去一趟，通县去一趟，大兴去一趟。顺义去一趟，拢共弄四把钥匙，您这够油钱吗？是不是这道理？你这你这时间搭得起吗？所以就是这坐二手车什么的，它这个业态也是有关系的啊，你不能太分散了啊。它它有些时候确实，嗯，就产业链之间，它确实也需要抱团取暖的问题啊，大概是这么一情况。今天呢，发了一微博。就说这个辉昂，辉昂呢这车性价比啊真是蛮高的。我看了一下辉昂现在中配吧， 3 8 0中配叫四0万0七千，啊就是407这指导价，有的地方呢优惠个六七万，有些地方呢优惠将近10万，啊就是407。407这车呢就是我觉得配置已经可以了，烫定冻定。是吧？捏腰、捏脚、捏屁股，前排、后排还都有，啊，什么360啊，乱七八糟、的，七里八啦东西怼上了。而且呢，这车呢还特别有意思。你看这悬挂相当高级，咱不说这车高级，啊，悬挂相当高级。你看一下这悬挂啊，有机会你可以看一眼，你别老看图片啊，少摸键盘，多实践。噪音也做的不错。啊，确实是一个豪华轿车的范儿，比帕兰特、迈腾强太多了。啊 ，407 现在基本上包牌价35啊或者36啊有些地方优惠多，可能34就包牌了。所以这车呢，确实要比 A6 最低配性价比高。啊，它呢也是纵置发动机，所以你一看这纵置前驱，你就知道了这台车，啊。它跟帕萨特、跟迈腾是有区别的啊，纵置啊，所以你可以理解为扣着大众壳、扣着大众标的一个奥迪 A6 啊，当然它跟现款 A6 版本不一样啊，所以车呢行驶起来还是相当可以，的，就噪音控制还是我觉得对得起它这个价格啊，配置呢做的也很高啊，但是呢你看销售量啊。沃尔沃 S 9 0比它高，它今年就卖了七千多台，沃尔沃 S 9 0今年卖了差不多将近两万台，卡迪 CT 6比这还多，啊，所以你说沃尔沃 S 9 0卖的不咋地，那已经约等于 2.5 倍的辉昂的销量，约等于啊，那 CT 6就更多了，所以说什么好呢？车呢很大，啊，车呢很大，啊，嗯，我觉得这是一个不错的车，啊，呃，你包括407这个车，你看这悬挂，啊，咱不说它这个自适应悬挂了，咱就说这个悬架本身，你看一下这悬架本身的材质，啊，这个尺寸，啊，也就是说规格、尺寸、用料相当讲究。这不是一台帕萨特，这也不是一台迈腾。所以高速表现确实达到了一个它应该有的水准，但是现在国内就不认，可能啊，现在这个风风气是什么呢？就是我们需要高调，我需要张扬，我需要别人知道我这车很值钱，所以你就不能挂大众标啊，哪怕说买一同价位的 A6， 跟你这407的辉这个辉昂价格差不多，实际提车价啊就最低配的，我这 A6 是最低配，你这辉昂是407算是中配。我这配置比你少好多好多，但是我是奥迪，我就得买这一辆，我不能买你这辉昂，啊，所以这就是现在，嗯、呃，可能风气变了吧，现在不需要低调了，啊，我就需要别人知道我很牛逼。原来我老说嘛，生活当中你会经常会遇见这种人，啊，脑门上贴上四个字我很有钱，背后的贴四个字你知道吗？或者说脑门上贴四个字我很牛逼。背后贴四个字，你知道吗？啊，现在风气就是这样，所以像辉昂这种车，他就卖不动啊。你像今年辉昂差不多能卖个八千台啊，差不多吧，八千台左右啊。因为今年的销售量今天还出不来，因为今天还没到二一年啊，就大致是在八千台上下啊。这个销售量真的是不高啊。奥迪 A 6今年差不多能卖到16万， 16万辆左右啊，它大概是 8,000 台左右，所以你看差距有多大那个<笑>那配置低，就是都是30出头的版本，这个配置很高。A 6真是要什么没什么，就是全系列当中的入门级啊。这就是社会风气变了啊！所以你看，奔驰一个劲儿的出什么 A 1 8 0 L 啊，那么大点一小车，那么大点一肺活量啊，哎，他就有人要，包括 GLB 啊，一个月也能卖个四五千台啊，有人弄好了五六千台。咱咱们这些你说瞧不上瞧不上瞧不上，他有人买啊？为什么呀？二十大几三十。是吧？这个 GLB 我就差不多就能包牌了，啊，或者二十大级我就包牌了，我开着是一大奔，啊，奔驰大吉普子，啊，这奔驰大吉普子开出来多有面儿，啊，你开汉兰达不行，开冠道不行，咱这是什么段位啊？所以你这个，所以你迎合了市场，你就能混。你说 A 幺八零 L。你说 G L B， 啊，这玩意儿，你再看辉昂，啊，就是大众特别认真的去做一台这种尺码的轿车的时候，其实并不认了，啊，现在认的是什么呀？认的是你要便宜，你标还要大，你车价不能高，但是你看着你还显得我特有钱，现在是这种车好卖，啊，所以你就明白了，什么 Q 2 L 啊 ，Q 三呢、啊？是吧 ？GLB 呀， GL 啊 ，A 幺八零 L 啊，是吧？这就明白了为什么这些车好卖啊,啊。你也就通过这这么一番介绍呢，各位也就明白了为什么辉腾歇菜啊。啊，因为这个社会真的需要一个让人知道我很牛的这么一个名片。那、啊、这个名片就是车，啊，很多时候就是车就是名片。所以辉昂卖不动也是有原因的很多人可能也觉得帕萨特多少钱啊,啊？那2 0 T 帕萨特多少钱？你多少钱、啊？凭什么呀？大小差不多，所以有些时候就说不清楚了啊，因为他原来广告把自己后路给堵死了啊。我这车很高级，你速腾很高级，朗逸很高级，帕萨特很高级，你都说自己车高级。那辉昂怎么办呢？对吧？那些车都挺高级的，这怎么算高高级啊？或者高积级，啊？所以有些时候对大众来讲，辉昂也就算也就这样了。那、啊、没什么办法。啊，品牌定位有偏颇，市场的需求导向有变化，啊，这车又看着显不好了、啊啊，所以这就是辉昂比较根儿尬的地方。你说 S 9 0人一看大沃尔沃呀，是不是？沃尔沃目前在产的最高级别轿车，大沃尔沃呀，啊，你甭管算算 C 级呀、啊，还是算什么级啊，全系也就是个四缸机，反正是豪门啊、哎，甭管怎么算，我就是豪门啊。你说你这就没法弄，这大 CT 6好家伙，这大驼子啊，这大体格子，卖的多便宜啊！ CT 六都不到三十了，你说你辉昂407还有三十迈，那 carry 肯定 CT 六有排面啊，大卡迪拉克啊，大呀，标也大呀，所以你说辉昂确实，嗯，不好办，呵呵确实不好办啊。然后说那保时捷啊，这两天特别热，保时捷那电动车呵，那个车主花一百多买一个，一堆毛病。嗯，电动车就电动窗升降，就莫名其妙升起来，莫名其妙降下去。呃，座椅呢是说是带记忆的，开着开着自己跟那这椅子自己开始调位置啊。然后呢，刹车驴叫，一刹车就你停在那不动，你踩刹车它滋儿咋滋儿咋跟那叫唤啊。然后就各种问题。这车吧，我觉得就是什么呢？就是纯电啊。呃，就是很多车型吧，就一从烧油的改成纯电了，你会发现它很多问题就匪夷所思了啊。它跟咱们心目中油车那状态就不一样、啊、纯电就是这德行。这里边怎么说呢？你说比亚迪虽然造油车起价的，然后造到电车，但比亚迪的车啊，它也有一些不尽如人意的地方。也细节细节做工啊，但是这已经是算是矬子里拔将军了，这已经算是成熟一点了，但是依然还是有很多网友不满意。特斯拉呢，大家可以看最近这一段时间什么采访，什么就是什么特斯拉内部员工啊，一些什么劣势零配件莫名其妙的这个大哥了呀，等等等等、啊、包括特斯拉一些突然失控。像刚才这个，我看他那个车主说嘛，开始开始突然自己开始调动调座椅了，就是现在所谓的自动化程度，就尤其是电车，啊，自动化程度越做越高，这里边确实风险很大，啊，你比如说有的电动车挂上 D 档往后跑，挂上 R 档往前跑，所以这就是。有些话不能说那么细了啊，咱不说这话题了，说多了容易惹麻烦啊。今年呀、啊，电动汽车就以北方为例啊，或者说北京，对于这种纯电汽车的不满，特别特别的多。为什么呢？因为今天今年北京冬季温度太低，像今天啊，气温到零上二度，我都觉得挺暖和的了。就因为前两天是太冷了，所以你这么低的温度，电动车续航就真跟不上这个咱就别说电动车了，你看我前两天拍那塞纳，满电百分之百，我确认了是百分之百，拿出来拍拍了两三分钟，一进那车里，一关车门，说拍内饰，手机崩就死机了，没电了。百分之百的充满了电了，拍了两分多钟就就没电了，然后赶紧要着车，开个暖风烤会过了一会儿再开机，那手机才能才能开机。这时候啪一看，还有电呢，百分之九十多呢。所以这就是电就跟电沾边的，它就是这样。啊，那今年这种投诉率高，我觉得跟气温是有关系的。所以你说你买电动车，我今天发一下微博嘛，我说调侃。啊，我说，由于由于电动车普及率越来越高，所以电动汽车每年到冬天啊，因为普及率高，它每年冬天会带动，尤其是北方啊，会带动暖水袋、车载电源啊、电热鞋垫、电热毯啊，它会带动这些物资的销售啊。为什么呢？就舍不得开空调，舍不得开空调怎么办？就弄一小电瓶搁车上。就别用车了，电了，弄一外接电源，相当于，然后电热鞋垫、电热毯，啊，暖水袋，这样的话你不开空调，这不还是有点热乎气儿吗？啊，嗯，这是真没招了啊！你像今天我一发这微博，有一网友跟我说了啊，说买那车标定 535， 就是续航里程、啊、纯电了。但是今年这个冬天在北京跑，只能跑到200就是续航里程535公里。今年就这两天啊，这么冷，就剩下200公里了。所以这都不是说折一半、折三分之一了，它属于折的更低了啊！原来咱们老说嘛，说能跑500那冬天可能夏天能跑400多点，冬天能跑300多，现在更厉害了， 5 0 0多就能跑200这就是气温。所以纯电车呀，它的局限性就体现在这儿你说厂家虚标这个那那个这，我举例子就是我刚才拍，说我拍赛纳那手机那问题，百分之百的电拍了两分多钟，一一进车里边死机了，没电了，它就提示你没电了。所以你这个，对吧？你到电动车上它也存在这问题。所以现在电动车啊，局限性不光是充电的问题啊，就是这么冷的北京，这车就真是扛不住现在也有一些媒体嘛，哪儿冷去哪儿啊，测试这车子到底能跑多远。现在吧，我觉得就是电池技术需要进一步的革新啊，需要进一步的革新。嗯，包括怎么给这电池做保温，这也是值得探讨的一个事情。电池在低温情况下就这德行，那我们如果能有一个新的一些装备出来，能让电动汽车的电瓶温度相对能稳定一点，那续航里程就会好很多。啊，这个玩意儿现在有时候加电热包的，啊，电热包把电池包起来加温，但是这个东西它本身它也消耗电，所以有人在这么做，但是。我觉得解决方案之一吧，就是电池技术革新。同样这么大一块电池，重量也差不多，那它的这个续航里程，由于电池技术的革新，它可能从五百变成一千，对吧？那你说你五百多变成二百多，那你要一千呢，就变成四百了，对吧？那这时候可能四百，以北京这么大来讲，还够你用的，没有办法。目前我们能想到的比较可行的就是电池技术进一步的突破所以你要是买电动汽车的话，这都是问题啊，这不是车的问题，这也不是厂家的问题，因为很多车一看都是很新啊，为什么出什么问题？这个电池为什么它就缩水？你说它虚标也好，你说那那换句话说，你去三亚开去，这535公里的这个电动车，它就不可能跑到二百了。因为三亚就温度很高，平均温度非常高。你到现在你去三亚，裤点背心儿，是吧？到海边你下去游去，它的温度就这样。所以闹来闹去吧，要我说，要吧，你就别买。我不劳这神，我不买不就完了吗？你买完了，你说你去闹去，说零下十五度为什么这样了？然后第二天零下二十度，怎么又不行了？这这这还不如昨呢！你说你闹来闹去，谁也解决不了谁也解决不了，这就是一个尴尬的现状。但是你说烧油的车吧，你说我这个可能得热车，原来可能着车着个半分钟我就开了啊，或者夏天我就不热车，为什么车里烫着呢？热什么热呀、啊？坐都坐不进去。你现在零下十度、二十度，那我热车可能热三分钟了。那就是干烧油，那也就是你百公里油耗增加一点点，比如说原来八个油，现在八点五或者九个油，但是你的续航里程不会有出现明显的变化，所以这是油车比电车更适合北方的重要的原因。今天还发了条微博，就是上海呢，就是买新能源车，就是、纯电车，免费给一个护牌。大家知道油车呢要在上海呢，你得拍，你得去参拍去。现在应该大几万了，不到十万了就弄一车牌，而电车呢，它就白送、嗯，所以现在电车在上海卖的特别好。你最起码我能省那小十万块钱拍牌的费用吧。然后呢，确实充电的钱和续航里程的钱，就是和续航里程和充电的钱一比，你会发现它比烧油的车单位行驶里程的费用要低。这是电车的优势，但为什么上海就没有这么大的反应呢？因为上海很难遇到零下二十度的这种气候，因为上海它靠南，它长江入海口，它离北京远着呢。说北京零下二十度了，上海没这么冷啊，所以气温没有那么低，它的续航里程的问题就没有这么的明显。所以你要到了广州，你要到了海南，那这问题就更不明显了啊！因为深圳比,比上海更靠南，海南比深圳更靠南、啊、所以各位呢，就是电车好不好，你先看您在什么的什么样的一个自然气候当中、啊、那你要在黑河呢、漠河，对吧？牙克石，你要在那边呢，零下30度、零下40度，甚至4十多度。都零下到这份儿上，你那电池，你说是吧？所以各位买电动车呀、啊，想清楚这些事儿，否则的话，你说你现在堵人四 S 店门闹去，为什么标着五三五现在只能跑二百？没用，谁也解决不了啊！闹来闹去呢，耽误自己时间，你也得不到什么实质性的解决方案。要能解决。哪个主机厂希望我的车能标能跑五五三五，实际上跑二百？哪个厂家希望这样？谁都不希望这样，但是没有解决方案啊！所以就是再次提醒各位啊，电动车为什么不保值？尤其是越靠北越不保值啊！那这里边呢，我原来就说我就是、说您要是买电动车，那、啊、你说像五菱宏光这样的三万上架啊？不管高配低配吧，咱就统一啊说一下三万上下的车，你就是说卖你赔，你能赔哪儿去？你拢共才花三万啊，说高配可能三万多，低配两万多，你拢共就花这么这么点钱，你能赔哪儿去？你能赔二十万吗？啊，当然一些价格比较高的车，说五十万八十万，那你赔的可真多了啊，嗯，所以这些事儿吧，就是我为什么一直说买电动车，你最好别超十万。现在很多续航里程过四百的车，基本上也就是十万块钱，有些续航里程五百公里的车，加上各种补贴之后，也就十万八、十万多，四百公里的呢，十万，甚至于不到十万，我觉得你就十万是一个关口吧，不要投太多的钱，投完了之后你赔的太多，啊，像上海这个，我当然觉得买电动车好了。为什么呀？买油车那么高的费用，牌钱就这么高，那买电动车他不要牌儿钱、啊，我觉得值啊。那我在上海生活，我如果有这个资质，可以买这个上上海牌的，我肯定买电车。谁跟钱有仇啊？对吧？你说你不差钱，那您住大别墅是吧？开劳斯，那你就拍去呗。哼，咱不是没那钱吗？居家过日子，那就买一电车呗，牌反正白送。但是在北京呢，这么冷，这么大，那我还是倾向于买油车，所以具体问题具体分析吧。有时候觉得这网友开车去闹去吧，你咱说闹这事儿能解决，那就闹去。但问题，你那这事儿你闹你解决不了，啊，低温掉电，哼，没没有什么解决方案。昨天还是谁？有一个网友跟我说有解决方案，架堆柴火跟那电动车底下生堆火烧它呀！哎呀，我说咱要斗闷子行，你捧我斗啊，我捧你斗。这玩意儿真架堆火在电动车底下这么烧，好家伙，你得出事儿啊！这是纯粹是纯粹就是啊，聊聊聊着玩儿了啊。所以有时候看这个今年这个严寒呐。有些人去四三电道真是觉得没有什么结局，没有什么你想要的结果能给你啊，没办法。所以就各位买电动车之前真是得想清楚啊。反正现在的车吧，就是我觉得属性特别多，它不是一个交通工具了、啊、不是一个代步车的这种属性啊。很多时候是一个身份的象征啊，你特别是一些。年轻一点的这种消费群体<咳>，我就得买这豪门，都是二十万，我凭什么买大众、买丰田呀？我就得买 A B B， 啊，就现在已经形成一种潮流了啊<咳>。有人咨询你跟他说啊，说你这花三十万，你说你买一捷豹，我觉得这东西啊，相当不保值。啊，你持有成本也特别高，啊，因为它的换件维修啊什么的，确实很高，啊，我说你三十万呢，你不行买个俗点的车，啊，你要说纯粹你买 SUV 呢，你要不然你看看这个 Q3， 啊，用不了三十，或者 x 一也用不了三十，也能买，上。啊，或者汉兰达，啊，买个配置低点就别买二九九八了。或者买一冠道，啊，二十零 T 也差不多，啊，三十也差不多。人家那边呢就急了眼了，你知道吗？啊，这这这这这这这就不行了啊！那个言辞之激烈啊，都超乎你的想象啊。就是什么呢？就是我就要人家知道我开一捷豹，哎，什么就花三十万，这车不保值，不保值我才买。为什么买的人少？开出去显眼，这个那那，其实潜台词就是什么呢？他迫切需要三十万，能够让自己的社会形象、社会名片啊，能够高大上起来啊，那就是这么一个状态啊。所以你说这车不保值啊，持有成本高啊，人家就给你急了。为什么呢？他在乎的是面子啊。carry 要怎么怎么着，啊，所以是吧？所以有时候我们咨询的时候也不太愿意，你说那么多干什么对吧？我也没收你咨询费，啊，你说都挺忙的，好心好意跟你聊两句，你说这就急了眼了。你说我跟我有什么关系？所以我们现在觉得。什么车好？啊？适合你的就好，啊就行了。你也不知道这人都是什么状态，啊，就是你也不知道这些人都是什么，是平时接人待物是什么什么样的一个表现啊？你看有时候我拍这每日一车，你看有些那个我直接就拉黑了，啊，说话就给人感觉呀、啊。你说这傻逼又来了，嘿，说的还行嘿、哎，这臭鸭子，看看这，好家伙，说你能把这字写出来也怪不容易的，最起码你不是个文盲，但你这种评论我们就直接删了，咱也拉黑了，你也别看了，我也别别别拍着也也别给你看了，啊，所以有的时候你会觉得，就是尤其上咨询什么的，啊，还有的网友呢就问说，我一朋友要买一车，你说是买？ G L B 好啊，还是买叉一好啊？啊，要不买一冠道啊？嗯、呃，要买一 Rafale 啊？你像这个呢？第一不是你买，第二也不是你出钱，第三呢，您和我都不是当事人啊。您有您的想法，人家掏钱的有掏钱的想法，我有我的想法，咱这么转来转去，其实。意义不大，啊，意义不大、啊，所以我们觉得这东西就是，哎，反正也都是热心人儿，啊，热心人儿，啊，这这种人啊，生活当中肯定是人缘不错，啊，谁有点什么事儿都愿意张罗，啊，但是呢，你像我这手机就九个，啊，当你有九部手机的时候，你对这种咨询你的。反应就是适合你的就好你要理解不了呢，就等你有一天你也混到了有九个手机的时候，你就理解了啊！你理解不了，我觉得也正常，因为你没有这个这么多的手机，不是说谁买得起买不起的问题啊！这不是钱的事因为手机也没多少钱啊，便宜的几百，贵的上万，然后这中间各个价位都有，一千、两千、三千、四千、五千，一直到上万，这不是钱的事儿、啊、所以有时候咨询吧，弄得我们也真是，哎，呃，反正，嗨，世界之大，无奇不有啊！呃，包括这个买二手车也是啊，包括这买二手车也是啊，经常会遇见这种这车。七万能买吗？我说你验验车，啊，我会验车还找你啊？你呀、啊，张嘴就说，那我要是具备车都没见着呢，就你来一句，零八年雅阁多少钱？一三年皇冠多少钱？这车能买？您啪一报价，我就能评估是评估出这车的车况和车价了，这叫验车吗？啊，所以每天呀，大量的咨询，啊，就就没法接。怎么接呀呵呵？您说怎么接啊？其实像买新车这个呀，您热心肠，你愿意揽这事儿揽这事儿。其实这事儿特简单。第一，绝大部分车不能说百分之百，绝大部分车四 S 店有试驾车，您去开开看，您觉着舒服，这是最重要。第二，四 S 店离你家近吗？第三，你看那他他一般这种维修保养的报价都是公开的，都是上墙的。你看墙上贴那些报价单，你能不能接受、啊？其实很简单，啊，像现在还好一点头几年吧还能遇见，就差不多十年前吧。哎，我给你咨询个事儿啊，雅阁、天籁、凯美瑞、蒙迪欧、索纳塔、帕萨特、迈腾，对吧？呃，什么那会儿那会儿有 C 5了， 5 0 8好像没有吧？啊，然后去卡，市面所有的 B 级轿车啊，瑞意那会儿刚上，瑞意啊，马六啊，包括什么斯巴鲁力狮，好家伙，脸不脸不给你超出十款啊，包括君越超出十款 B 级轿车，哪个好？啊，现在这两年还好点了啊，最起码这种问题是很少了。啊，就是还知道，就是开开看适合自己，最起码还知道应该有这么一个思思考问题的角度啊。所以就是劝各位啊，呃，人家花钱要买车，咱们还是少参与啊，因为谁的钱谁说了算啊，人家就要买这车，跟你有什么关系？跟我有什么关系？对吧？弄来弄去，既耽误时间。你万一说的人不爱听，你还伤和气。本来你热心肠啊，你说的人家是不爱听的，人家想听的你又没说，你这热心肠儿再贴冷屁股，<笑>所以有些时候咨询来咨询去啊，这不是一个什么太轻松的活儿啊。当然了，我这咨询也免费啊，这不是一个太轻松的活儿，经常会出现吃力不讨好。所以啊，我觉得那句话说的没问题。就是适合你的就是好车，对嗯，年底了，都缺钱啊，也替大家注意安全。像最近这个，你像昨儿吧，一个大学生撒硫酸，往俩女学生身上撒啊。在之前呢，是民警，呃、啊，是是是铁岭是哪来着、啊？一个中年男子持刀杀人，杀了七个。俩民警冲过去，把他给抓了啊！真是徒手啊！因为一个拿扫帚，另外一个就是徒手，把这手拿尖刀杀了七个就马路上溜达溜达去的啊！所以还是提醒各位，这年底了啊，还是得注意安全啊！除了昨天咱们聊的什么预付费呀、啊、这个那个，呃，还有就是这个一个，再一个就是病毒，冠状病毒的问题。注意防疫，还有就是最近这种恶性的案件啊，有点多，啊，有点多，嗯，呵呵这这说什么好呢？啊，当经济上行的时候啊，大家的干什么都挣钱，像你买套房，对吧？今年一百万买的，你这一年什么也不干。混吃等死。第二年，你看这房子二百万了，然后你又混吃等死。结果第三年这，这这房子三百万。了，哎，你说这，你说这什么精，什么什么什么精神状态？现在不一样了啊，压力都非常大啊，尤其是今年这个春节嗯，还是各位就是平时多小心一点吧，嗯。预付费的事情少参与，啊，嗯、呃，冠状病毒防疫也不能松懈啊，人身安全呢也得注意，啊，今天这个我们就是期待明年吧，希望明年疫苗也开始普及了，是吧？很多国家呀也从咱们这儿大批量进口疫苗啊，嗯、呃，希望明年吧能有一个全球发病率下降的一个趋势。今年我七八月份吧，反正夏天那会儿我还说呢，我说这疫情差不多了啊，因为日本呀、欧洲啊、韩国啊，这疫情控制都挺好。六七月份、七八月份啊，经济往来就复苏恢复啊。结果呢，这现在又厉害了啊！昨天吧，我一看，英国就这么大点人，确诊病例三万。我操！<笑>意大利确诊病例上万啊！这看来这明年吧，就我们只能指望这疫苗了啊，只能指望疫苗，因为这泛滥到这种程度，有些时候我们就可以理解为失控了他们不弄利索了，对于咱们来讲也是有影响所以今年吧，春节前啊，很多买卖该交房租了。拖欠的一些货款呀，拖欠的一些款项也该兑付了啊。那年底呢，就反正这种杂七杂八的事儿确实就多了啊。所以各位呢，还是注意安全啊、呃。下了班就回家，家待着就完了啊。咱也不用上外边东穿西串你有口罩，你家待着就行了。最近这恶性案件确实也是多了点啊，哎呀， 2 0 2 0年就这么过去了，跌宕起伏，啊，自己又老了一岁，啊、这一年啊，真是太，哎、呃，着实不易啊,啊，说自己还能开着这店，啊、这一年下来还是盈利的，啊嗯咱这儿也没拖欠任何人的工资啊，嗯、呃，我觉得也也挺好啊，我这也挺自豪啊，嗯、呃，加油吧，反正新的一年，希望在2020年这一年摔打之下吧，各个国家哼，对冠状病毒呢都会、呃、更加的这种有一个深刻的认识吧，疫苗反正产量越来越大。希望大家都能有一个新的开始啊！现在是很冷，但是到了最冷的时候，也就意味着离春暖花开的时候就不远了欢迎关注我的新浪微博海“海国十歌手”微众号“海国时车。